0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，我是 Rex。上期呢，我们讲了一下演讲和矫情的关系。后来我就收到一些朋友给我的一些反馈啊，就说你这节目其实也挺矫情的。你看你在这儿讲讲这个东西，你说你较这个真儿干嘛呢？这不就属于矫情吗？对吧？另外还有一个朋友，因为跟我比较熟嘛，就跟我说说你平常说话不是这样的呀，为什么你到一做节目就成了这个声音呢？说实话，其实。我也不知道我自己平常说话是什么样的、啊。要是真的说起来的话，他可能比我知道的都清楚，因为我自己听到我说的话和别人听到我说我说出来的这个话，那那感觉是完全不一样的啊。也许正在听这段话的您，也许比我知道的还要清楚，好吧？这些都是废话。那么今天我们第二期节目，我们说点什么呢？你看看今天我们选的这个题目啊，工业化的原罪。哎呦，工业化原罪。高大上吧，每个词儿说出来都是一个非常沉重的话题哈、啊，都是非常大，而且好像也比较抽象。那你说我吃力不讨好，我说这玩意儿干嘛呢？呃，我是想吧，就是因为最近有一个词儿特别臭大街了，叫什么呢？叫互联网思维。这词儿一年前非常流行，那个时候你要张口闭口不说两句互联网思维，你好意思跟人打招呼，好意思跟人聊天吗？现在是一年以后了啊！现在你要张口闭口再说出来什么互联网思维，你好意思给人聊天吗？好多人到现在也还没弄明白这个互联网思维到底是怎么回事呢，然后这个词儿就已经过气了啊！所以我们决定，我们这期节目我们迎头赶上，我们也我们说一个更过气的词儿，叫什么呢？就在互联网思维之前的一个词儿，就是工业化思维。为什么要说工业化思维呢？因为工业化思维是人类有史以来掌握的最强大、最成熟的一个武器。有了这个工业化的手段，我们才能够摆脱中世纪之前人类社会当中那种悲惨的命运啊！我们的物质生活得到了极大的丰富，我们才能有了今天。人就是这样啊，一旦有一个什么东西他掌握了之后可以百试百灵，那他肯定会拿出来百试。正因为这个工业化的手段对人类来说那么有用，所以我们才会到处去用它。所以我们现在抬头一看，我们周围能够看到的东西几乎都跟工业化脱不了关系。那么这个工业化思维究竟意味着什么呢？我们这里说的工业化呢，主要是工业革命之后的那种以机器大工业为代表的那种大型的工业化。这种工业化呢，往往意味着就是标准化、规模化。这个是最主要的一个核心吧，然后还有劳动密集、资本密集、重资产，然后大工业，就是这种这种东西，这种大工业有规模、有效率，所以才能给我们创造了巨大的物质财富，所以人类到现在才能养活70亿人。这个70亿人口啊，这在100年前、200年前那是完全无法想象的一个数字。但是工业化同样给人类社会带来了巨大的问题。比方说什么环保的问题啊，它给经济带来的问题啊，给政治带来的问题啊，有些问题就是这个工业化思维内在的逻辑里边的一些致命的缺陷。这也就是今天我们所谓的一种原罪啊，原罪我们知道这是一个宗教的名词，基督教里面会讲说人生下来就是有罪的，这个罪呢是从你从娘胎里带来的，是你的人类的祖先就犯了罪，这个罪会一代一代的这样的延续下去。然后，所以人这一辈子就得必须要坚信上帝，然后获得你的灵魂的救赎，你才能死后才能上天堂。咱们这儿呢，只是借用一下这个名词，只是为了表示这个与生俱来的这个缺陷。那工业化有什么缺陷呢？它不是满足我们人类的需求，满足的挺好的吗？工厂里生产来的东西，我们拿来,来用，这不挺好的吗？但是我这儿想说的是，工业化是用标准化、规模化的这种思路，它能满足的其实是人类最大公约数的一个需求。什么叫最大公约数的一个需求？就是它生产出来的东西一定是我们都需要的，你也需要，我也需要，他也需要。但是呢，因为工业化它是要有讲究规模经济，它必须把什么东西集中起来去生产，这样才能摊薄它的成本。所以它必须把所有的这些商品分门别类给归类。然后达到一定规模之后，他才能拿去生产。但是你的需求、我的需求、他的需求，我们对于同样一件东西的需求，我们可能总体来说可能是一样的，但实际上你仔细分析可能是千差万别的。但是在工业化的思维当中，你就会每个人都必须做出相应的妥协，才能生产出一样东西来给我们每个人来用。所以说，这是最大公约数的一个需求，对于我们每个人来说都能满足我们的一部分的需求，或者说最基本的需求。但是你再进一步的要求，它就没有办法满足了。举个例子吧，比如说我要买鞋，咱们上一期不是讲过证人买履的故事吗？啊，我要买鞋的话，我要买四四码的鞋，但是四四码的鞋其实穿在我脚上并不合适，因为四四码会比我的脚实际上要大一点。我穿上四四码的鞋之后，我的脚趾头前面会有一个很大的空间会空出来，但我又不能去买四三码的鞋，因为四三码的鞋穿在脚上它又显小了。穿在脚上会很难受，所以实际上我的脚是介于四三码和四四码之间的某一个尺码，但这个尺码就是对我来说非常合脚的这个尺码，在现有的这个工业体系里面我是找不到的，因为工厂不可能会为我这一个特别的这个尺码专门定做一双鞋，这对他们来说是完全不合算的。所以，我为了有鞋穿，就不可能是让鞋来适应我的脚，而是让我的脚去适应这个鞋的这个工业标准。所以我只能买四四码的鞋，它的确满足了我穿鞋的这个需求，我的确是有鞋穿了。但是呢，永远会差那么一点点，我的鞋其实并不那么合脚。那要怎样才能有合脚的鞋穿呢？就是私人定制。现在想起来啊。我的脚确实是享受过私人定制待遇的，但这事情要追溯到十几二十年前了。对，十几二十年前，我还是一个小朋友的时候，我现在记得那个时候，我的奶奶就经常纳鞋底，经常在纳鞋底，给我纳鞋底，给周围的人纳鞋底。现在的小朋友们可能根本就不知道纳鞋底是怎么回事了。那个时候就是奶奶会比着我的脚做一个鞋样然后用这个鞋样做很多层鞋底，把这些鞋底一层层摞起来，然后用锥子扎出一个一个的孔，然后用针大粗针穿着麻线把它们穿起来，这样最后形成一个厚厚的鞋底。然后在这个鞋底上面再缝上鞋帮，然后棉鞋就这样做出来的。呃，我那时候记得非常清楚，这样的鞋穿在脚上非常的暖和，非常的合适，因为它是比着我的脚做出来的鞋样做出来的，所以说它一定是。合脚的，但是同样也是很没有效率的。呃，那个鞋底啊，真的是纳鞋底啊，那个特别厚了之后，用那个锥子扎那个是非常非常累人的。所以说那个针，而且那个要密密麻麻的在上面把那个针孔扎出来，然后一根一根的线这样穿进去，做一个纳一个鞋底，真的要费好久好久的功夫，好多好多天才能纳完一双鞋底。要真的就指着我奶奶给我做鞋给我穿的、啊。我估计我就没鞋可以穿了，因为我穿鞋还真是挺废的。我出去跑两圈，那个鞋早就磨得不像样子了。所以这种私人定制式的这种这种生产方式，这是一种前工业时代的一种生产方式。这种方式的效率非常非常的低，哪怕它做得再精美，哪怕它多么多么的合适，它还是满足不了我的最基本的需求。这个需求可能只是一个量的需求，我的要求可能那时候就很低，真的只是需要有鞋穿。所以工业化实在是一个非常巨大的进步，它至少保证了我有鞋穿，而且不只是我有鞋穿，而且能让全世界那么多人都能有鞋穿。这个没有工业化是完全无法想象的。但是在满足了这个最基本的需求之后，大家可能回过头来会看，说这个鞋我确实有的穿了，但其实这鞋都并不合脚。这时候该怎么办？可能就是需要对工业化思维重新进行反思的时候了。在电影《泰囧》当中有这么一个情节，徐峥要给王宝强做的葱花饼投资，他说：“你把葱花饼的秘方卖给我吧，然后我给你多少多少钱投进，然后你可以到处开连锁店，然后你生意就做大了，然后你就可以发大财。”结果王宝强说什么呢？他说：“我的秘方就是，这葱花饼必须得我亲手来做，我这就完全没法聊天了，对不对？”在电影院里边一放，这完全就是一个笑话。但实际上，让我们仔细想一想的话。徐峥他就是非常典型的一个工业化思维，有什么错吗？把一个小生意然后越做越大，这不是多少人的梦想吗？这种思维方式不是很正常吗？哎，这就是我说的，这个思维方式已经渗透到我们生活的方方面面。我们抬头低头一想，可能这就是天经地义的想法，但其实真不见得，反而像王宝强那样的想法，说不定就是。这个时代之后，下一个时代，或者我们正在经历的这个转型之后的这个时代，可能大行其道的一种方式。哎，我就是给你私人定制，我就是给你亲手做一件东西，这个东西比工业化流水线上生产出来的东西更加值钱，更加有价值。这个时候的这种私人定制的回归，绝不是之前前工业时代那种私人定制的那种效率非常低下的那种回归。生产力提高了，原来只面对一个人的私人定制，现在可能可以面对很多人；原来可能只是做出某一种方式的私人定制，现在可以做出很多种。工业化的方法是牺牲了个体的差异、个性的区别，而实现了效率和规模，因为在那个时代，只有这样才能够养活那么多的人口。但是在生产力继续往前发展的时候，人们终于可以腾出手来，终于可以不用再压抑自己的个性的这个时代，终将来临。用我的话来说，就是人终于到了一个可能可以有得起个性的这样一个时代了。这就是建立在一个更高水平之上的一个否定之否定啊！刚才说了，工业化的思维其实渗透到了我们生活的方方面面。再举一个例子，比如说教育，我们现在所接受的九年也好，多少年也好的这个义务教育，义务教育这种制度其实起源于一个已经消失了的国家，这个国家叫做普鲁士，这个国家在十九世纪的时候。呃，统一了德国，建立了德意志帝国。为什么义务教育会最先在普鲁士出现？普鲁士是一个什么样的国家？普鲁士实际上是一个军队建立的一个国家，他们是全民皆兵，我们现在叫做军国主义的这么一个国家。为什么要义务教育呢？因为普鲁士当时在欧洲是频繁的和周围的这些国家发生战争，所以他需要大量的兵员。而且对兵员的素质的要求会越来越高，要有知识、有文化、有能力，才能够建立一支高效的一支战无不胜的军队。这就是普鲁士实行义务教育的一个初衷。而我们现代最流行的这种教育体系，其实是很美式的，是一百年前在美国渐渐成熟起来的一种体系。这种教育体系其实是为了培养产业工人和合格的。社会商品消费者的这么一个体系，我到现在还能记得一些。我记得小时候参加义务教育的时候，当时的一些教育界的一些名词，比如说标准化教学、大面积提高教学质量，类似这样的词。你你听听像不像大面积提高产品质量？呃，标准化的生产零件之类的这种感觉呢？所以，其实我们每一个人都只是教育产业当中生产出来的一个产品而已。从这个角度来想的话，很多我们现在可能难以理解的事情，我们可能都能找到原因。比如说，为什么要会有高考？因为全国有那么多的考生，而入学的机会只有那么多，那怎么办？只好用考试来一刀切，切到这个线之上嘛，你有大学可以上；切到这个线以下的就没有大学可以上。这个时候，对于大多数人来说，基本上是没有可能去考虑说你到底适合去做什么。你的个性、你的个人意愿、你想做什么、你能做成什么，这个时候你考虑不了那么多，只能去乖乖的去考试。在资源匮乏、选择有限的时候，能有工业化来实现你的基本的这个需求，已经非常非常不容易了，已经很不错了，夫复何求，对不对？但是在现在这个时代，所谓丰饶经济学的这个时代，资源开始丰富起来的时候，你如果还是这种思维方式的话，可能就会有问题。这个时候就会产生一种革命性的变化，引发这场变革的因素有可能是互联网，也有可能是德国人提出来的所谓工业 4.0， 也有可能是些别的什么东西，我们现在我还无法预见的东西。但是我们已经知道的是，工业化思维曾经给我们那么巨大成功的这种思维方式，可能真的已经开始过时了。好了，关于工业化思维和它。与生俱来的缺陷，我们称之为原罪的这种东西呢，我们今天就说到这里。真要把这个东西展开来说呀，别说我们这十几分钟了，说上三天三夜我们也说不完。我们只是蜻蜓点水似的把这个问题提出来，然后讲了一点皮毛，可能皮毛都算不上。呃，只是为了提起大家的注意，以后也许有机会我们可以继续探讨。呃，连着两期我们其实都讲了一些稍微沉重了一点的话题，或者说是稍微抽象一点的话题。我们下一期呢，可能会讲一点应景的话题，一些稍微具体一些，可能会更加有趣的一些话题，呃，期待跟大家下一次再次见面了，拜拜。